0: Zurechtgerückt Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus
1: Aber da würde ich auch noch mal so plädieren für ein bisschen Mut zum rohen und dann kommt es aber vielleicht auch mal gar nicht so sehr darauf an, dass etwas perfekt fertig ist
0: eine Textwissenschaft in Worte zu formulieren in einem Interview, er zwingt eben auch dazu, Gedankenprozesse offen zu legen.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Feature von Zurechtgerückt. Heute am Mikrofon sind Keno <lacht> und Alina und Matthias. Hallo, wir sind alle drei Mitglied der Redaktion von Zurechtgerückt und in unseren Feature-Folgen wollen wir immer ähm, andere Themen als jetzt Promotionsprojekte oder richtige Forschungsprojekte ähm, darstellen, sondern ein bisschen so rund um Rechtswissenschaft und Rechtswissenschaftskommunikation äh, äh, uns unterhalten. Heute geht es tatsächlich um Rechtswissenschaftskommunikation. Äh, wir drei haben einen Beitrag in der aktuellen Recht und Zugang geschrieben. Ähm, der trägt den Titel Audio-Podcasts als Instrument der Rechtswissenschaftskommunikation. Äh, insgesamt natürlich die Recht- und Zugangssätze empfehlen. Eine eher jüngere Zeitschrift, die sich mit all den Themen ähm, beschäftigt, ähm, wie der Zugang zum Recht und die Kommunikation vom Recht äh, gelingen kann, erscheint auch Open Access im Nomos-Verlag. Verlinken wir natürlich in den Shownotes, wollte ich immer schon mal sagen. Äh, jetzt ist es raus. <lacht> Ja, warum haben wir ähm, diesen Beitrag geschrieben? Ähm, einmal ähm, haben wir natürlich beobachtet, und ich glaube, das beobachten alle, dass das Podcast-Angebot äh, insgesamt wächst. Und das eben auch im juristischen Bereich. Zweitens haben wir beobachtet, dass ähm, in der äh, Corona-Krise das Thema der Rechtswissenschaftskommunikation doch ja, noch wichtiger geworden ist als, als ohnehin. Denn das Recht ist gerade sehr, sehr präsent. Die Rechtswissenschaft zum Teil auch durch sehr prominente Gesichter, die immer wieder in Medien auftreten und neue Verordnungen und die verfassungsrechtlichen Dimensionen der ganzen Krise erklären, aber so ganz grundsätzlich, wie genau man eigentlich rechtswissenschaftliche Forschung gut vermittelt, wie man dieses Wissen in die Gesellschaft bringt und damit auch zu einem Verständnis von Recht überhaupt kommt, das erscheint noch recht wenig diskutiert. Und Deswegen und weil wir dieses schöne Projekt des Podcasts machen, haben wir uns damit ein wenig beschäftigt und das wollen wir auch heute tun. Und wir haben als erstes so einen, wie ich finde, sehr wichtigen Punkt gemacht, die Frage, wie ist überhaupt das Potenzial von Audio-Podcasts? Ähm, da hat sich Keno sehr stark mit beschäftigt und hat sich auch äh, da auf kommunikationswissenschaftliche äh, Basis gestützt. Äh, Keno, was kannst du uns denn sagen? Wie sieht es denn aus mit der Podcast-Nutzung? Also bestätigt sich dieses Bild, dass Podcasts irgendwie überall sind und jeder eigentlich Podcasts hört?
2: Ja, ich glaube, mit, ähm, mit Blick auf die Podcast-Nutzung insgesamt kann man, kann man sagen, ja, also so dieses subjektive Empfinden, was man vielleicht auch aus dem eigenen Umfeld äh, kennt oder, oder glaubt, ähm, dass viele Menschen Podcasts hören, das, das bestätigt sich. Ähm, die, die Zahlen der aktuellen Reuters-Studie, die ja auch im deutschen Raum die äh, KollegInnen am, am hans bredo institut ähm, bearbeiten, äh, die, die Zahlen kommen auf einen Wert von 25 Prozent der Erwachsenen, Onliner, die mindestens einmal im Monat Podcasts hören. Das ist jeder oder jede Vierte, das ist schon, denke ich, denke ich, relativ viel. Ähm, die anderen Studien, die ich mir angeguckt habe, die in dem Beitrag auch eine Rolle spielen, die decken sich in den Zahlen so mehr oder minder. Also man kommt immer so über und um die 20 Prozent raus. Ich glaube, da kann man schon sagen, dass es mit Blick auf die reine Podcast-Nutzung äh, schon Potenzial hat. Die, die Frage, die wir uns natürlich irgendwie stellen müssen oder uns gestellt haben ja auch, ist, ähm, wer, wer hört Podcasts? Und äh, werden Wissenschaftspodcasts gehört, Klammer auf, Rechtswissenschaftspodcast. Und da muss man sagen, ähm, es hören vor allem junge Menschen Podcasts, das ist jetzt vielleicht auch eher ähm, unüberraschend. Ähm, die Gruppe der Plus-50-Jährigen legt aber zu. Ähm, und diejenigen, die Podcasts hören, sind überdurchschnittlich gebildet. So, Das sind so diese, diese Haupt-Eckpunkte, ähm, die aus den Studien hervorgehen. Ähm, werden Wissenschaftspodcasts gehört? Das ist beispielsweise eine Frage, ähm, die ist so ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil Wissenschaft als Genre in diesen Umfragen ähm, wenig alleinstehend abgefragt wird, sondern immer äh, 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 Wissenschaft und Technik oder Wissenschaft und Natur abgefragt wird. Ähm, und, und auch da äh, gaben dann beispielsweise eine, eine Studie an, dass äh, 42,4 Prozent Wissenschaft und Technik-Podcasts hören. Ähm, und andere Studien haben dann tatsächlich andere Zahlen. Die weichen dann schon stärker voneinander ab. Aber insgesamt hört man so Wissenschaft und Natur, Wissenschaft und Technik. Sowas wird schon gehört. Und das ähm, kann auch daran liegen, äh, dass viele Personen angegeben haben, dass Podcasts ihnen ein besseres Verständnis von bestimmten Themen vermitteln als, als andere Angebote.
1: Ja, ist ja auch witzig, dass das ähm, so ein so ein Thema ist, was man, glaube ich, auch so im Fernsehen und sowas beobachten kann. Also wenn man jetzt irgendwie über Wissenschaft redet und, und denken, was, was stellen sich Leute in der Wissenschaft vor, dann denken, glaube ich, immer alle sofort an Ranga Yogeshwar und an äh, Quarks ja. und Co. und ja. an Reagenzgläser. Genau. <lacht> Aber sehr wenig an die ganz vielen textbasierten Wissenschaften, äh, die es äh, ja auch gibt
2: und die wir hier ja auch vertreten. Ähm, wie gesagt, ne, wie viele Leute jetzt Rechtswissenschafts-Podcasts hören, das, dazu gibt es keine Zahlen oder ich habe sie nicht gefunden. Ähm, das kann natürlich auch sein. Äh, aber genau, also du hast ja gerade auch nochmal angesprochen, dieses, man, man denkt oder man denkt vielleicht direkt an, an die Reagenzgläser und, und ähm, die großen Mikroskope. Äh, das ist das ist mir tatsächlich echt aufgefallen. Also, dass äh, die Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaft, all dieser ganzen anderen Wissenschaften überhaupt gar nicht nach, nachgefragt werden. Und dass auch wenn äh, Wissenschaft ähm, als solches nachgefragt wird, gar nicht erklärt wird, was damit gemeint ist. Also, ähm, das wäre ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, ne? wie auch die, die Rechtswissenschaft überhaupt wahrgenommen wird. Wird sie als eine Wissenschaft wahrgenommen? Ist recht etwas, ähm, wo man wissenschaftlich mitarbeiten kann? Also uns, äh, wir, wir wissen das, wir machen es ja auch. Aber wie ist da so die Meinung in der, in der gesamten Bevölkerung? Ich meine, wenn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich habe oft mal gehört, wenn, wenn man gesagt hat, wenn man promoviert... Ähm, im juristischen Bereich, dass dann gefragt wird, ach krass, was kann man da denn überhaupt erforschen? Was gibt es denn da zu forschen?
0: Voll, ich glaube, das spiegelt sich dann auch, da jetzt ein bisschen vorzugreifen, auch in der Frage, wie das mit der Wissenschaftskommunikation, also der, der Kommunikation über Rechtswissenschaft aussieht. Ich glaube, viele sind sich oft gar nicht bewusst, dass das, was sie gerade machen, ein Gespräch über Rechtswissenschaft ist. Also es wird oft gar nicht so wahrgenommen, als dass das ein 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 Besprechen von Forschungsergebnissen und Forschungsprozessen ist, was man macht, wenn man über Recht und Rechtswissenschaft spricht. Also das hat sicherlich was damit zu tun, dass es in der Öffentlichkeit und vielleicht auch in der Rechtswissenschaft selbst äh, da noch viel Nachholbedarf gibt, das nach außen zu tragen, was da alles stattfindet ähm, und dass das eben Wissenschaft ist, Textwissenschaft, Sprachwissenschaft. Ja,
2: und natürlich auch eine Wissenschaft, die in viele verschiedene gesellschaftlichen Bereiche hineinragt. Ne? Also vielleicht ist es auch deswegen schwer, separat abzubilden, Ja. weil Recht und Politik ist beispielsweise ja auch ein großes Themenfeld oder könnte es sein.
0: Naja, und auch, wenn es um sowas geht wie ähm, Prognoseentscheidungen, die dann zusammenhängen mit anderen Disziplinen. Also das ist ja nicht erst seit Corona so, dass irgendwie Ergebnisse anderer Disziplinen meinetwegen aus der Virologie oder Epidemiologie entscheidend sind für irgendwelche Gefahrenprognosen. Das galt ja schon, oder das gilt auch fürs Umweltrecht, fürs, ähm, I don't know. Ja, Umweltrecht bleibe ich mal bei dem Beispiel so, ne? das war immer schon so und ich glaube, damit wird sich wenig auseinandergesetzt, wie sich da die Wege kreuzen äh, und wie auch dann Ergebnisse gemeinsam eventuell aus, mit der Perspektive der jeweiligen Disziplin auch kommuniziert werden müssen.
1: Ja, Ich glaube, so ein bisschen ist Rechtswissenschaft auch selber daran schuld, weil sich Juristen ja auch immer sehr gerne als so Handwerker darstellen. Also man lernt jetzt ein juristisches Handwerk. Ja. Und das ist ja sehr technisch, also das ist ja nicht inhaltlich. Also man lernt irgendwie mit Texten umzugehen und mit Problemen umzugehen, ganz toll. Äh, aber das ist ja, hat ja nichts mit Inhalten zu tun. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen, dass Juristen irgendwie immer überall sind. Also dass auch so schwer zu greifen ist weil Recht auch über alles, das irgendwie zu, so, unschwer, zu, also, so unklar zu begreifen ist, was sind eigentlich die Inhalte, mit denen sich Juristinnen beschäftigen.
0: Vielleicht auch eine Annahme, die wir offenlegen sollten, wir gehen durchaus davon aus, dass die Rechtswissenschaft eine Wissenschaft in sich ist und eben nicht bloß ein Handwerk. Ja. Ähm, haben wir auch im Beitrag so nochmal geschrieben, sollte man an dieser Stelle wiederholen. Ähm, und vielleicht auch da auch eine wichtige Abgrenzung. Wir haben uns auch bewusst ja nicht, äh, auch bewusst ja mit rechtswissenschaftlichen Podcasts auseinandergesetzt, ähm, da wirst du ja auch gleich noch was zu sagen, ähm, denn ich finde gerade das Jurastudium ist ja oft ein sehr handwerkliches oder vermeintlich Handwerkliches, ähm, Technisches ähm, und wenig wissenschaftlich, weshalb, was auch dazu führt, dass eben ähm, es sehr viele, sehr, ähm, ja, dass es sehr viele Podcasts mittlerweile gibt, die nicht so sehr auf Austausch aus sind, sondern eher auf Vermittlung von Wissen. Und es ist halt die Frage, ob uns das dann so interessiert hat in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung.
1: Ja, da stößt du mich schon quasi in den Teil des Beitrags, den ich geschrieben habe, zu der Frage, wie ähm, sind denn jetzt eigentlich juristische Podcasts äh, zu verorten? Äh, Kino hat uns ja gerade gesagt, Podcast nebenzu und sind eigentlich überall. Äh, wie sieht es im Recht aus? Und da habe ich versucht, das so ein bisschen zu kategorisieren, weil es tatsächlich halt relativ schwierig ist, das zu überblicken, dieses Feld. Und das sind so die drei wichtigsten Kategorien aus meiner Sicht, dass es einerseits diese journalistischen Podcasts gibt, die einen rechtlichen Ausrichtung haben, was ja beim Grunde eigentlich nur spezialisierter Journalismus ist. Also, dass man einfach jetzt über Bundesverfassungsgerichtsurteile, über die neue Corona-Verordnung halt etwas fundierter, ausführlicher redet als jetzt in der Zwei-Minuten-Tagesschau. Dann zweite große Kategorie, die rechtspolitischen Podcasts, also die diese politischen Themen, die dann diese rechtliche Dimension haben, in den Vordergrund stellen. Entweder, weil sie von einem politischen Akteur kommen, also etwa von der Exekutive selbst, oder eben ähm, durch so etwas wie Verbände ähm, oder durch die Konzentration auf gewisse rechtspolitische Themen, zum Beispiel feministische Themen. Äh, und die dritte Säule, und das ist so das, was ja uns am meisten interessiert, ist der, der rechtswissenschaftlichen ähm, Podcast, die darauf zielen. Ähm, die wissenschaftliche Betrachtung des Rechts zu erklären und dann aber auch zu vermitteln. Oft ist ja das Ziel dieser Podcasts, dass sie auch Nicht-Juristinnen erreichen sollen. Also ich sage jetzt ganz bewusst das Ziel, denn ob sie das wirklich erreichen, das kann man ja wirklich wahrscheinlich erst wirklich nach... Jetzt ein paar Jahren sagen und nach irgendwie auch etwas selbstkritischer Reflexion des Ganzen. Und da gibt es ja aber auch schon jetzt einige wichtige äh, Player, sagen wir mal. Also den Völkerrechtspodcast gibt es jetzt seit einer Zeit, vom Verfassungsblock einen Podcast, ähm, FAU Human Rights Podcast ähm, und unseren Podcast, der jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei ist. Also da sehen wir jetzt schon ein paar äh, wichtige AkteurInnen, die zumindest versuchen, dieses Ziel der Rechtswissenschaftskommunikation zu erreichen. Also das ist so nochmal ein kurzer Überblick, was gibt es eigentlich alles? Und wir haben uns vor allem auf diesen rechtswissenschaftlichen Teil ähm, beschränkt, ähm, um dann jetzt mal zu schauen, ähm, kann das denn irgendwas für Wissenschaftskommunikation beitragen? Und äh, da hat sich vor allem Alina sehr stark mit beschäftigt. Ähm, ich gebe da mal die Definition rein, die wir auch im, im, im Beitrag gemacht haben äh, von Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die verstehen unter Wissenschaftskommunikation vor allem die, allgemeinverständliche dialogorientierte Kommunikation und Vermittlung von Forschung und Wissenschaft ähm, auch an Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft. Das ist so das, was man vielleicht mal als so eine Arbeitsdefinition von Wissenschaftskommunikation macht. Also worüber reden wir eigentlich? Das ist das Ziel. Und jetzt, Alina, was sind denn so Bedingungen, Voraussetzungen, dass so etwas überhaupt gelingen kann? Das ist ja das, womit du dich am meisten beschäftigt hast.
0: Das Ziel von Wissenschaftskommunikation ist zum einen die Popularisierung von wissenschaftlichen Ergebnissen, aber eben auch ein, ähm, ja, ein gesteigertes eine gesteigerte Legitimation in der ähm, Gesellschaft, äh, die schließt die Fach- und die Nichtfachöffentlichkeit mit ein, die ja Teil einer Gesellschaft sind und die gemeinsam gesellschaftliche Entwicklungen diskutieren sollen können sollen aber eben auch. Insofern natürlich hat das auch was mit Befähigen zu tun, Befähigen zur Teilnahme am Diskurs, ähm, aber eben auch die Bereitschaft, dass, ähm, dass das in beide Richtungen funktioniert, also dass auch Kritik an, an Forschungsergebnissen äh, möglich wird. Vielleicht das so als, äh, als Einstieg, ähm, und da kann man es so ganz grob, man könnte so eine Entwicklung beschreiben, weg vom Defizitmodell hin zum Dialogmodell. Also das Defizitmodell, was vielleicht noch in den 1990er Jahren äh, bis in die 1990er Jahre vorherrschte, ähm, wird heute eher als ein heute wird eher mit einem Dialogmodell gearbeitet, genau.
1: Ja, wenn wir jetzt äh, Dialog hören, ähm, also Leute ja unmittelbar ein, dass das ähm, Sinn macht, aber wie? Könnte man sich das denn vorstellen, dass das funktioniert, also dass der, die WissenschaftlerInnen kommunizieren und ihre Sachen ähm, in die Welt blasen? Das ist ja erstmal relativ klar, dass das passiert, aber wie kann da jetzt wirklich ein Dialog stattfinden oder was findet da schon statt? Oder wie sollte es aussehen? Mann? Ja,
0: ja. Also in erster Linie auch spannend, dass du das auch sagst, weil vielleicht ist auch hier so ganz allgemeine Kommunikationswissenschaft hilfreich, denn man kann nicht nicht äh, kommunizieren. Das was auch so für die, das zwischenmenschliche kommunizieren gilt, äh, das gilt halt natürlich auch für wissenschaftliche Akteurinnen, sowohl untereinander als auch mit der Fach äh, mit der mit der Öffentlichkeit als solcher. Ähm, das ist vielleicht eine wichtige also ein wichtiger Zwischenschritt. Ähm, das zu akzeptieren, ähm, damit zu arbeiten. Ähm, in einem nächsten Schritt, wie geht gutes Kommunizieren? Also ein Dialog auf Augenhöhe ist so das große Schlagwort, würde ich sagen. Das bedeutet eben, das nicht als ein, ja, nicht dieses Defizit ähm, festzustellen an Informationsmangel äh, bei den einen und Informationsreichtum ähm, auf der anderen Seite. Und das muss dann irgendwie von einer zur anderen Seite fließen. Ähm, sondern ähm, es geht eben darum, alle beteiligten AkteurInnen ähm, zu befähigen, an einem gemeinsamen, an einem gemeinsamen Gespräch ähm, an einem gemeinsamen Tisch zu sitzen, könnte man vielleicht sagen. Insofern also der Dialog auf Augenhöhe ist das eine. Das bedeutet ähm, aber auch gleichzeitig, man muss, sich in der, äh, man muss sich im Klaren darüber sein, mit wem man kommuniziert. Also äh, wer sind die Akteure? Das kann die eigene Fachöffentlichkeit sein, das können ähm, Mitglieder der allgemeinen Bevölkerung sein, das können äh, vielleicht Betroffene von Forschungsergebnissen sein, das können auch Rechtsträger sein, wenn wir es mal in der Rechtswissenschaft bleiben, die ähm, auf unterschiedliche Arten äh, vielleicht betroffen sind von der Forschung, äh, von vielleicht den Forschungsprozessen. Ähm, und auf der anderen Seite muss dieser Dialog auch in beide Richtungen funktionieren. Also das heißt, Dialog ist nur dann tatsächlich wertvoll oder es ist nur dann ein Dialog, wenn er auch in beide Richtungen funktioniert. Also er muss in der Öffentlichkeit stattfinden. Ähm, es muss möglich sein, zu reagieren auf Ergebnisse. Es muss möglich sein, zu kritisieren, zu hinterfragen, äh, nachzufragen. Gleichzeitig muss natürlich aber auch die Wissenschaft dann wiederum erwidern dürfen. Ähm, genau. Ja,
1: da ist ja Wissenschaft grundsätzlich ähm, ein bisschen schwierig, weil wenn wir jetzt mal klassisch im Juristischen bleiben, haben wir eine Fachzeitschrift und da wird ein Text äh, geschrieben und dann, ja, ein richtiger Dialog findet da ja nicht statt, außer man macht, schreibt jetzt eine Replik zu einem Text, was jetzt ja eher selten vorkommt, würde ich sagen. da ähm, sind ja vielleicht Podcasts und vor allem Twitter, so neue äh, Medien, die da einen Dialog schaffen. Wie ist da eure Wahrnehmung? Findet da wirklich ein Dialog statt? Oder ist es wirklich wieder nur, es gibt einen Sender von Kommunikation, also jetzt hier zum Beispiel uns, und die Reaktion ist dann doch eher
2: mau? An unserem Beispiel, wir haben ja seit ein paar Folgen ähm, auch das Tool Fragen an die Twitter-Gemeinschaft das ist relativ mau, würde ich, würd ich sagen. Also da ähm, ist es schon so, dass wir das, spreche ich mal für, für unser Podcast-Team, wir das schon so erleben, dass, ähm, dass er wenig zurückkommt. Ich habe auf Twitter so ein bisschen das Gefühl, äh, dass grundsätzlich schon, schon Dialog stattfinden kann. Also dass es schon AkteurInnen gibt, die sich, ähm, die sich austauschen. Ähm, also ist Potenzial grundsätzlich, äh, denke ich, ist schon da. Man kann sich natürlich fragen, woran das liegt, dass die Partizipation jetzt an so einem, ähm, ja, an so einem Modell wie einem Podcast, wie wir, ihn, wie wir ihn machen, warum da die Partizipation nicht so groß ist. Das kann an Reichweite liegen. Ne? Wir sind jetzt ja auch noch nicht irgendwie äh, wahnsinnig groß. Ähm, kann natürlich auch irgendwie an Themen liegen. Also, ähm, dass, dass da vielleicht dass wir vielleicht Themen bespielen, die jetzt nicht wahnsinnig ähm, als interessant wahrgenommen werden. Ähm
0: ja, oder die nicht so viel Reibungsfläche vielleicht bieten. Genau. Also Twitter ist ja durchaus ja, ja. bekannt ja, als voll. eine Plattform, auf der eben kontrovers bis hin zu Alles. grenzüberschreitend <lacht> 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 genau, Austausch stattfindet. Und eigentlich eignet sich dafür die Textwissenschaft äh, recht natürlich ganz gut. So, also das Potenzial ist, glaube ich, ist da. Ich finde auch spannend, haben wir auch drüber gesprochen, dass die Art und Weise, wie ähm, mit dem Podcast, mit dem Audio-Podcast interagiert werden kann, hat ja auch viel mit den zur Verfügung stehenden Plattformen zu tun. Also nehmen wir jetzt mal ähm, Spotify, ähm, wo wir ja viele oder iTunes, wo viele unserer Folgen ja oder wo alle unsere Folgen veröffentlicht werden. Da gibt es ja zum Beispiel gar keine Kommentarfunktion, jetzt mal nur so als Beispiel. Was wir ja ausgeklammert haben, sind explizit ähm, auch als video verfügbare Podcasts, also ne, quasi Videos, in denen Gespräche stattfinden, die sind vielleicht auch deshalb auf ähm, so Videoplattformen gut aufgehoben, weil es da eben Kommentarfunktionen gibt. Ja. Ähm, also insofern sind einem da auch gewisse Grenzen durch die aktuell bestehende ähm, Plattforminfrastruktur hm. äh, vielleicht aufgezeigt.
2: Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ähm fällt mir das auch arg auf, ne? dass, es, dass auf Twitter da diskutiert wird, wo es knallt, ähm, also wo viel Themen diskutiert werden, die ähm, viel Reibung irgendwie erzeugen. Ähm, jetzt als, als Ort der guten Diskussion würde ich Twitter ein bisschen in Frage stellen tatsächlich, weil man ähm, vielleicht äh, auf diese 140 Zeichen sind es ja, glaube ich, beschränkt und dann äh, beschränkt ist und dann eben irgendwie ein Thread macht mit, keine Ahnung, 1 von 20 Tweets oder so und dann ähm, kommentiert jemand auf den einen, aber auf den anderen nichts zurück und also ich, wenn ich da versuche, was nachzuvollziehen, ähm, habe ich da auch manchmal einfach gar keine Lust mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, deswegen, äh, ja, würde ich, würd ich das vielleicht tatsächlich einfach so ein bisschen in Frage stellen, ob das jetzt wirklich so der richtig gute Ort ist für eine für ne Diskussion. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass es überhaupt passiert. Ne? Also, ähm, dass sich überhaupt ausgetauscht wird. Ja.
0: Ich dachte gerade noch, wenn ich jetzt nochmal vorgreife, also was ja auch für Podcasts genauso gelten muss oder für Wissenschaftskommunikation insgesamt sind Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Ich glaube, die können halt auf Twitter schwer eingehalten ja. werden, was zum Beispiel sowas angeht wie eine. Ähm, das Beachten einer angemessenen Balance von Positionen, also so Stichwort False Balance, also das heißt, wer am lautesten schreit, der wird irgendwie ja. auch am, am besten wahrgenommen. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem auf Twitter und hat wenig mit der ne, Repräsentation des wissenschaftlichen Diskurses vielleicht zu tun. Und auf der anderen Seite treffen aber so viele verschiedene Öffentlichkeiten auf Twitter zusammen, dass das wiederum durchaus ja ein Potenzial ja, birgt, ähm, Inhalte außerhalb der eigenen Fachöffentlichkeit ähm, zu präsentieren, zu diskutieren.
1: Ja, Ich wollte dazu nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Und zwar ähm, liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Form, die wir nutzen, auch noch andere, nämlich die des Interviews. Das ist ja auch was, was wir nicht so sehr also ich kann es jetzt nicht für andere Wissenschaften beurteilen, aber in der Rechtswissenschaft ist es ja kein wirkliches Format. Was ich eigentlich schade finde, weil ich das Gefühl habe, dass insgesamt so Gesprächsformate, ja gerade bei Podcasts, eigentlich ja das Ding sind. Also ne, jemand wird vielleicht auch über zwei Stunden, drei Stunden interviewt und äh, alles wird durchgegangen. Und das gibt es ja in der Rechtswissenschaft auch als Text relativ wenig. Außer jetzt mal vielleicht ein FAZ-Interview mit einem Professor oder so. Ähm, und vielleicht äh, müssen wir das mehr als Chance begreifen, dass man dann auch über Twitter Fragen stellen kann, also dass man wirklich mit einer Frage an eine Person herantreten kann und nicht irgendwie jetzt ähm, schaut, was hat derjenige veröffentlicht oder so, sondern dass man wirklich einen direkten Zugang zu einer wissenschaftlich ähm, Experten, äh, wissenschaftlich ausgewiesenen Person hat. Das ist ja eigentlich etwas... Also eine einmalige Chance sozusagen. Und eigentlich müsste man das ja wahrnehmen.
0: Und ja, auch Voraussetzung gelungener Wissenschaftskommunikation. Ja. Also die Authentizität der KommunikatorInnen äh, ist total wichtig oder ist jedenfalls wertvoll. Steigert die ähm, steigert, dass es, das weiß man aus der allgemeinen Wissenschaftsforschung, ähm, ähm, dass authentisches Kommunizieren ähm, zu zum Beispiel auch gesteigerter Legitimation führt. Ähm, und das auch als Chance zu begreifen, ähm, das stimmt, das ist total wichtig. Und äh, ich glaube, da besteht aber schon noch äh, ein großer äh, Nachholbedarf, was die Kommunikationsfähigkeit unter den Forschenden der Rechtswissenschaft angeht.
1: Ja, unbedingt. Wir sind halt gewohnt, auch Texte zu schreiben. Einfach, ne?
0: Wir sind gewohnt, Texte zu schreiben. Wir werden vor allen Dingen auch nicht dafür bezahlt, über unsere Forschungsergebnisse zu reden. Sondern, ähm, ja, bezahlt werden wir vielleicht sowieso nicht dafür, dass wir wissenschaftliche Texte schreiben, sondern eher dafür, dass wir Lehre machen. Aber ähm, das kommt ja auch darauf an. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass wenig Strukturen bestehen, die RechtswissenschaftlerInnen ähm, auch beibringen, wie das überhaupt geht. Ähm, es ist ja eigentlich auf, auf persönliche Initiative ähm, zurückzuführen, dass es überhaupt so Projekte gibt wie, ähm, ja, wie unseren Podcast aber auch, ähm, dass RechtswissenschaftlerInnen in die Öffentlichkeit treten und ihre Forschungsergebnisse und vielleicht auch die Prozesse, die dahinter stehen, kommunizieren, das ähm, geht noch an viel zu wenigen Orten auf wirklich strukturelle Förderung zurück, sondern vielleicht auf persönliche Fähigkeiten und auf Interessen und ja, äh, Zufälle.
1: Das stößt ja schon ein bisschen in die Richtung, äh, die wir vielleicht noch zum Schluss ähm besprechen möchten, nämlich das partizipative Potenzial von Podcasts. Ähm, wir haben ja einfach das Problem, dass in der Wissenschaft und gerade in der Rechtswissenschaft vieles sehr strukturell äh, vororganisiert ist, sei es an Fakultäten, sei es jetzt bei Tagungen, ähm, sei es bei Fachzeitschriften, also der Zugang insbesondere für den Nachwuchs in Kommunikationsfelder ist immer von Personen abhängig. Ähm, was ist da Vielleicht der Vorteil des Podcasts, wie
0: ähm, seht ihr das? Was, was kann man damit vielleicht erreichen? Also, ein großer Vorteil ist, dass, dass Podcasts in der Regel selbst produziert und auch selbst veröffentlicht werden können. Ähm, das ist ein großer Vorteil ähm, gegenüber den gängigen Veröffentlichungshürden, die man nehmen muss als, als forschende Person. Ähm, denn da muss man erstmal durch ähm, Review-Prozesse. Vielleicht ähm, würde man sowieso in eine Veröffentlichung nur reinkommen, wenn man die richtigen Kontakte hat. Und äh, das Schöne an ähm, ja, Open Access äh, Podcast ist ja, dass jeder äh, gewissermaßen was ins All schießen kann. Äh, und dann kann geschaut werden, was damit passiert. Also ich, ich glaube, es ist sehr niedrigschwellig. Und das macht es attraktiv, ähm, das macht es natürlich auch leicht, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, wenn man wenig Plattform, wenig Credibility vielleicht hat. Aber es ist auch ein Potenzial.
2: Ja, und es ist Stichwort Potenzial. Gerade die Themenvielfalt wird, glaube ich, auch ganz gut abgebildet. Man kann mit einem sehr nischigen Thema vielleicht die wenigen Leute äh, da draußen, die auch Interesse am Wikingerrecht oder sonst was haben, ohne jetzt hier äh, das, das klein machen zu wollen, aber nur als Beispiel, ähm, die Leute eben erreichen. Und das ähm, ist, ist, denke ich, auch eine Chance, definitiv. Ja, unbedingt. Der Einwand
1: wird natürlich sein, ja, das ist ja dann alles irgendwie so halbgar und irgendwie sind es immer nur so es ist so ein Erzählen über Projekte und es ist ja gar nicht so richtig Wissenschaft. Das könnte man jetzt vielleicht aus einer traditionellen Ecke eher hören. Aber da würde ich auch noch mal so plädieren für ein bisschen Mut zum Rohen. Also ähm, Mut, diesen äh, Prozess einmal zu beleuchten. Das ist ja auch was, was wir machen wollen. Zu sagen, hey, Wissenschaft und gerade äh, Doktorarbeiten entstehen eben durch einen Prozess, der auch immer Höhen und Tiefen hat. Ähm, und dann kommt es aber vielleicht auch immer gar nicht so sehr darauf an, dass etwas perfekt fertig ist, sondern dass es auch mal eine Idee gibt oder eine Richtung, die man schon weiß, aber ähm, wo man jetzt vielleicht noch nicht sich hundertprozentig sicher ist und im halben Jahr es vielleicht anders sehen würde. Aber da gibt es, glaube ich, immer so eine sehr große Angst, sich damit in die Öffentlichkeit zu wagen. Also auch, ich verstehe das total, ich werfe das jetzt auch nicht den Leuten vor, aber das ist ja auch schon so ein bisschen schade, dass man nicht einfach
2: mal so etwas... Ja, definitiv. Also ich meine, man könnte natürlich auch argumentieren, ja, so ein Review-Verfahren sorgt natürlich auch dafür, dass gewisse Standards des, äh, der wissenschaftlichen Arbeit und, und Qualität gehalten werden. Aber auch da bin ich, äh, bin ich äh, tatsächlich deiner Meinung. Nur weil man mal was raushaut, heißt es ja a nicht, dass es keinen wissenschaftlichen Standard hat und auf der anderen Seite führt sowas vielleicht auch einfach dazu, dass mal ein Diskurs darüber entsteht, ne?
0: ich, ich würde gerne Rebecca Moldmann zitieren, die habe ich sozusagen bei der Recherche für den Beitrag gefunden und äh, wahnsinnig wertvoll äh, gefunden, äh, die hat das Sprechen des Denken genannt, was total wichtig ist, also gerade nicht nur die Forschungsergebnisse ähm, zu besprechen und äh, das gilt zwar, also sie, sie schreibt nicht über die Rechtswissenschaft explizit, sondern eigentlich über die Geisteswissenschaften insgesamt, aber es gilt gerade für die Rechtswissenschaft, dass das oft ähm, das, was in der Öffentlichkeit ankommt, wie so in Stein gemeißelt ähm, betrachtet wird und auch oft kommuniziert wird. Gerade wenn, ähm, so wie du sagst, irgendwie der Bundesverfassungsrichter, die Justizministerin ähm, spricht, dann, dann hat das gleich so einen, ähm, hat das gleich so einen, ähm, ja, gleich so eine Autorität und ähm, kann vielleicht Nuancen, die eigentlich bestehen, und auch vielleicht ähm, ja, unterschiedliche Positionen, die in der Rechtswissenschaft existieren oder vielleicht gerade dabei sind, sich herauszubilden, gar nicht angemessen wiedergeben. Und äh, dieses Sprechen, also gezwungen, dazu gezwungen zu werden, eine Textwissenschaft in Worte zu formulieren, in einem Interview, mindestens aber in einem Audio-Podcast, äh, zwingt eben auch dazu, so Gedankenprozesse offenzulegen, die Grenzen dessen, was Recht eigentlich vermitteln kann, vielleicht auch zu zeigen.
1: Ja, ja, insbesondere der letzte Punkt ist, glaube ich, auch nochmal wahnsinnig wichtig zu, das ist auch was, was mich in meiner Sicht sehr beschäftigt hat, zu fragen, was sind die Grenzen des Rechts und weil wie sozusagen, ähm, wie willkürlich ist es eigentlich, was aus einer Norm wird? Also von wie vielen Faktoren ist es abhängig? Wer interpretiert sie? Wer äh, sitzt an welchen Stellen? Äh, was ist der gesellschaftliche, politische, äh, soziale Kontext einer Norm und so weiter? Also das muss, glaube ich, auch viel mehr in den Vordergrund gerückt werden, ähm, in was für einem fragilen Kontext Recht ist und was ähm, eben ist eigentlich ja sehr, sehr selten die einzige richtige Antwort auf irgendwas. Kann ja. in diesem Feld, Und, und was so ja sehr, auch dass sehr man da keine
0: Kluft macht. schließen muss, aber das ist eben doch was, was, ähm, finde ich, äh, fehlt noch in der Öffentlichkeit, da mehr äh, Input zu geben aus der Rechtswissenschaft, ähm, mehr Input zu geben, mehr zu befähigen, zum Einordnen von, ähm, von Recht, von ähm, Prozessen, die im Recht stattfinden, ähm, das ist eben durchaus was, wo noch ganz viel gemacht werden kann, wo ganz viel kommuniziert werden muss. Ähm, gar nicht um dann zu sagen, das habt, dass ihr nicht juristische Öffentlichkeit habt, das falsch verstanden, sondern einfach um es, um, um alle zu befähigen, äh, in der Diskussion besser voranzukommen.
2: Hm. Vielleicht auch nochmal, weil du vorhin den Prozess angesprochen hast, als kleine Motivation, das das auch zu tun, ähm, vielleicht auch bei uns in einen Podcast zu kommen, ähm, also an die äh, Doktorandinnen. Es ist ja letztendlich nichts anderes als das, was wir in, in, in schriftlicher Form in Blogbeiträgen machen, wenn wir beispielsweise über ein Thema äh, schreiben, was, was unsere Dissertation anbelangt. Also die Blogbeiträge, die man dann vielleicht vor ein paar Jahren geschrieben hat, da wird man... Heutzutage auch wahrscheinlich anders drüber reden oder wird die Sache auch äh, anders betrachten, weil man sie eben weiterentwickelt hat. Und das ist eben ein Prozess, der abgebildet wird, den man nachvollziehen kann, wo ja beispielsweise auch rein theoretisch ähm, drunter kommentiert werden könnte, wo man jetzt dann wieder eine andere Meinung zu haben könnte. Und es steht so dann ja auch in der Öffentlichkeit erstmal. Aber ich finde es äh, ganz gesund, dass als solches, also erstmal zu betrachten als Chance, erstmal was zu äußern und einen Diskurs über ein Thema in Gang zu bringen. Und dass man, dass sich Meinungen ändern, dass man anders zu Themen steht, dass man Sachen berichtigen kann, das bleibt ja außer Frage. Ja. Ich würde noch
1: ähm, zu einem letzten Punkt kommen, weil ich glaube, der ist so wichtig, dass wir ihn nicht ignorieren können, nämlich der Frage von Verständlichkeit. Ähm, das ist ja auch was, was im, im, im Text ähm, Thema war, hat sich Alina sehr viel mit beschäftigt. Ähm, die Frage ist, hat Rechtswissenschaft eigentlich ein großes Verständigungsproblem? Ähm, also ich denke das oft irgendwie, dass man, wir haben einfach wahnsinnig viele Begriffe und viele von denen sind irgendwie auch kompliziert. Aber ist das Problem wirklich so schlimm, wenn wir jetzt mal das mit anderen Wissenschaften vergleichen oder überschätzen wir manchmal vielleicht auch dieses ähm, Verständigungsproblem etwas. Eine sehr gute Frage.
0: Ja, wir sind nicht Quantenphysik auf jeden Fall. Also wird manchmal so dargestellt von manchen Vertreterinnen unseres Faches. Ja, schon, das also. Ich glaube, auch da uns ist so eingehämmert worden ähm, im Studium, in so ganz klaren Bahnen zu denken, zu schreiben, zu sprechen, ähm, dass es das auch einfach ein Abnabelungsprozess ist, sich in, in, der, in der Art und Weise auszudrücken, die für alle verständlich ähm, ist. Also ich finde, wenn Corona eins gezeigt hat, dann, dass es durchaus möglich ist, ähm, auch für Laien, in Anführungszeichen, ähm, in rechtliche Diskurse, um sowas wie Verhältnismäßigkeit einzusteigen, relativ schnell und auch mit, mit wertvollen Beiträgen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Manche mehr als andere, aber trotzdem. Ähm, und gleichzeitig, worüber wir eben gesprochen haben, die Begriffe alleine machen das Recht ja noch nicht verständlich. Sondern man braucht Kontext, man braucht, ähm, man braucht Hintergrund, Informationen über die Prozesse, die Recht entstehen lassen, kritische Perspektiven auf das Recht. Und so wie du auch gesagt hast, die Grenzen des Rechts auch zu kennen. Äh, und insofern, glaube ich, sind die Begrifflichkeiten die einigermaßen zugänglich sind, weil ja auch ganz viel im allgemeinen Sprachgebrauch sowieso äh, vorkommt, ähm, das eine. Aber Verständlichkeit bedeutet für mich halt auch, ähm, ja, sich das Kontextbewusstsein.
1: Ja. Aber bei den Begrifflichkeiten darf ich noch mal gerne einhaken, weil ich glaube, das ja. da ist... Das, also einerseits ist das der Vorteil, dass wir jetzt nicht sowas wie Physik und Chemie haben, äh, wo man ja irgendwie von Freunden mal einen Masterarbeitstitel liest und also wirklich nicht den Hauch einer Ahnung hat, worum es darin gehen soll. Ähm, das Problem haben wir ja nicht, aber das Problem haben wir, wir nutzen im Grunde ja Begriffe, die jeder kennt, die aber bei uns was ziemlich anderes heißen. Also so dieses eine sehr platte Beispiel wieder von Mord. So. Äh, jemand wird umgebracht. Ja, ja, Mord. So, dann kommt hier der Jurist, ähm, sehr sympathisch, äh, hat ein Semester Jura studiert und sagt, ja, nee, aber so einfach ist es nicht. Stimmt ja auch. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir im Grunde die Alltagssprache schon sehr verwenden. Ja, wobei bei dem würde ich gar nicht so hundertprozentig zustimmen. Heißt. Also
2: ich finde, es gibt schon, schon Bereiche, äh, in denen man. Sprache verwendet, die eben nicht so super ein, einfach zugänglich ist. Also ähm, manchmal ist es schon so, dass, dass also jetzt, wenn, wenn jetzt äh, mein, meine Nachbarin zu mir kommt und fragt, Mensch Keno, was ist das hier für ein Schreiben, was ich bekommen habe, ich verstehe einfach nichts, dann ähm, merkt man merkt man das schon, Auf jeden dass Fall. es ja, ja. vielleicht nicht immer äh, Begrifflichkeiten sind, die, die so, so im Sprach, alltäglichen Sprachgebrauch zugegen sind. Ähm, da muss man, glaube ich, äh, schon, schon ein bisschen unterscheiden. Auf der anderen Seite, denke ich, kann, man kann es ja auch erklären. Also, es gibt ja die Möglichkeit, äh, das, das zu tun. Und ich finde, da ist Alinas Beispiel ähm, mit der Verhältnismäßigkeit ein gutes Beispiel, weil das einfach zeigt, wie, ähm, wie wichtig Recht letztendlich äh, gesellschaftlich ist. Und auf einmal auch alle betrifft, ne? Also oft ist es ja auch so, naja, ist so trocken und, und nervt nicht. Und ja, ja, ihr JuristInnen da und so. Und ähm, auf einmal betrifft es dann doch äh, viele oder alle. Ähm, und wenn man, wenn man dann das erklärt oder wirklich in, in Austausch tritt, dann erfährt man auf der einen Seite, finde ich, recht viel und auf der anderen Seite ist es eben auch eine Chance, Recht näher zu bringen und das ist ja auch irgendwie was, was, ähm, was wir so ein bisschen versuchen abzubilden, wie vielseitig Recht ist, ne? also mit, mit Recht und Kunst, das Gespräch mit Anne oder Gewalt in der Geburtshilfe, das Gespräch mit Eva oder, ach, äh, äh, Seenotrettung und so viele Sachen, ähm, die, wir, die wir irgendwie ja auch im, im Podcast haben, es betrifft einfach viele Bereiche unseres Lebens.
1: Ja, ich würde das auch auf jeden Fall zustimmen, dass das sinnvoll ist und dass das ähm, ein Ziel ist. Aber es ist auch schon ähm, ein großer Aufwand, den man betreiben muss dann. Also im Sinne von, ähm, wenn ich das alles erklären muss, also was ich ja auch wirklich will, wenn ich wirklich gute Rechtswissenschaftskommissionen machen will, muss ich halt erstmal wahnsinnig viel erklären und wahnsinnig viele Begriffe erklären und wahnsinnig viel Kontext geben. Also das heißt jetzt ja nicht, da will ich nicht sagen, dass das zum Scheitern verurteilt ist, aber das ähm, heißt schon, finde ich, dass es ein wahnsinnig aufwendiger
2: Prozess ist. Definitiv. Man muss Bock drauf haben. Ähm, diejenige oder derjenige, dem oder der, man das erklärt eben auch. Aber ich glaube, dass ähm, das Problem in Anführungsstrichen haben haben andere Wissenschaften halt auch. Also ähm, um auf das Physik- oder Chemie Beispiel zurückzukommen. Gut, da wäre bei mir jetzt Hopfen und Malz verloren, da bräuchte man gar nicht erst anfangen. Aber so äh, grundsätzlich ne, ist das ja kein exklusives Rechtsgesetz. Metapher auch sehr schön gewählt. Im <lacht> Chemiebereich natürlich. <lacht> ja. mit und Malz.
0: Du bist du jetzt Bierbrauer? <lacht> Hat auch was mit Chemie zu tun. Also, ich dachte gerade nur, vielleicht ist das auch ein, bestätigt das nur noch mal unseren Anfangspunkt, dass. Rechtswissenschaft auch einfach in erster Stelle zunächst mal als Text- und Sprachwissenschaft ähm, kommuniziert werden muss auch, ähm, dann wird auch klar, war, klarer, warum Begrifflichkeiten so wichtig sind und so entscheidend äh, und warum da so drum gerungen wird, um bestimmte Definitionen oder Abgrenzungen oder Genauigkeiten. Ähm, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es eben von vielen aus der Rechtswissenschaft, aber auch vielen von außerhalb, immer noch als so ein Handwerks- irgendwie so was Technisches ähm, was Technisches ähm, kommuniziert wird. Ähm, und, und wenn man sich dann, dann reinbegibt in diese Sprach- und Textwissenschaft, ähm, dann wird auch klarer, warum das wichtig ist. Aber das ersetzt eben auch weiterhin nicht, dass ähm, man in der Lage sein muss, sich auch lösen zu können von, von seinen von seinem Ringen um Begriffe und ähm, um Genauigkeiten, wenn es am Ende eigentlich ja oft um gesellschaftliche Themen geht, die wirklich alle betreffen, dann muss es auch für alle verständlich sein.
1: Auf jeden Fall. Dazu noch kann ich noch eine kurze äh, Literaturempfehlung geben. Und zwar hat, ich glaube, in diesem Jahr Dieter Grimm, der ehemalige Verfassungsrichter mit äh, LiteraturwissenschaftlerInnen, ein äh, Band herausgegeben, der heißt Lektüre und Geltung. Und das ist äh, wirklich wahnsinnig spannend, weil... Ähm, Schon das Editorial ist sehr spannend, weil man da eben sieht, äh, Literaturwissenschaft und Rechtswissenschaft haben ganz viel miteinander gemeinsam. Also weil sie einfach textbasierte Wissenschaften sind und Interpretationswissenschaften sind. Und da hat er versucht, eben so zwei Wissenschaften äh, zusammenzubringen in so einem ähm, Sammelband. Sehr, sehr interessant, wen das äh, weiter interessiert. Ja, also ich danke euch sehr für dieses äh, Gespräch. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wenn äh, euch, wenn sie das ähm, Thema noch weiter interessiert, ähm, gerne diesen ähm, Beitrag lesen und auch sehr gerne uns ähm, Rückmeldungen dazu geben zu diesem Thema. Ähm, und wir freuen uns, äh, wenn ihr, wenn sie auch bei weiteren Folgen von Zunich und wieder mit dabei sind. Vielen Dank.
2: Danke jemand hier
0: Danke. Sehr schön. Tschüssi.